0: Amigas, amigos de la Cátedra de Jordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel David, soy el anfitrión del podcast. En esta oportunidad vamos a revisar a tres autores y vamos a tener, por supuesto, nuestra columna de la armonía desde que la inauguramos el mes de abril pasado. Vamos a comenzar primero saludando a los directores. Por supuesto al comité ejecutivo, a todos nuestros equipos de trabajo, también a los docentes, catedráticos e investigadores de la cátedra, por supuesto a los miembros y a nuestros simpatizantes. Vamos a primero a dar una referencia ya por la fecha de las semanas y me gustaría primero entregaros la información de dos grandes eh, personas que tienen relación directa con la orden martinista. Bien. Para el 6 de abril pasado, pero de 1861, hace exactamente 160 años, nacía Estanisla de Gaitá. Procedía de una familia noble italiana que se trasladó a Francia, descendía de una antigua familia aristocrática y poseía el título de marqués. En 1880, de Gaitá publicó dos poemarios, uno, La Musa Oscura, de 1883, y La Rosa Mística, de 1885. En 1883, de Gaitá recibió de Catulé Méndez, que se interesó por él el libro La Enseñanza y el Ritual de la Alta Magia de Lady. En 1884 de Gaitá se reunió en París con Josephine Peladán y tras este encuentro decidió dedicarse por completo al ocultismo. Juntos intentaron restaurar la hermandad de la Rosa Cruz sobre la base del linaje de la Orden de los Rosacruces o Rosacrucianos de Toulouse. Tras la muerte de Fermín Boisin, jefe de la Orden, convirtieron la Orden de Toulouse en la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. La Orden fue aceptada por Gerard Encos Papus durante los años 1889 y 1891. Papus organizó el Consejo Supremo de la Orden Mantinista, del que forma parte en talisná de Gaitá, y se convirtió en el autor de algunos de los materiales didácticos de la orden martinista Estalina de Galtá es el autor de la famosa trilogía sobre las ciencias ocultas La serpiente del libro del Génesis El 8 de abril pero de 1758 hace exactamente 263 años murió en París Luis Anne de Borbón, presumiblemente martinista, era una princesa francesa, hija de Luis III de Borbón, príncipe de Conde, y de su esposa Luisa Francisca de Borbón, hija legítima de Luis XIV de Francia, y de su maestro, Madame de Montespan. En la Conde, Luis Anne de Borbón era conocida como Mademoiselle de Charolais y esta nunca se casó. Para continuar con nuestro trabajo, vamos a avanzar hacia una presentación bastante interesante. Primero agradecemos profundamente a la editorial de la revista Hijos de Memphis porque nos ha vuelto a aportar un documento y en este caso vamos a hablar de Mozart, el aprendiz incansable. Wolfgang Amadeus Mozart nace el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo y un compositor con poca relevancia. Su madre fue Ana María Perl. De los siete hijos que tuvo el matrimonio solo sobrevivieron dos, Wolfgang y su hermana mayor Nanel. Leopold, su padre, destacó como profesor y después del nacimiento de Mozart dedicó su vida a la formación de su hijo como persona y como músico. Nadel y Mozart mostraron desde temprana edad un talento para la música. Nadel comenzó a recibir clases de teclado de su padre a los siete años mientras su hermano menor de cuatro años y medio la miraba fascinado. Su padre también había comenzado a instruirlo a los cuatro años tocaba clavicordio y componía pequeñas obras de mediana complejidad. A los seis ya tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una notable capacidad para improvisar frases musicales. A los seis años de edad su padre decide exhibir las dotes musicales de su hijo frente a las principales cortes de Europa. El progenitor atribuía al talento de su hijo un milagro divino frente al cual tenía la obligación de cultivar. El gran talento que tenía Mozart no le restó el gran esfuerzo que hizo para desarrollarlo. Siempre trataba de ir más allá de lo que le enseñaban. Esto se reflejaba en el desarrollo precoz que hizo en el estudio del violín por su propia iniciativa, con el cual sorprendió fuertemente a su padre. Durante su infancia, Mozart recorrió las diferentes cortes de Europa con sus dos hijos prodigio, volviendo a Salzburgo el 30 de noviembre de 1766. Después de un año, Wolfgang y su padre viajaron a Italia. Allí Mozart conoció en Bolinia a Giovanni Battista Martini. Importante teórico de la música en aquel tiempo porque Mozart siempre guardó un gran afecto y fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, considerada el centro de la erudición musical de la época. El ingreso de Mozart en la Academia fue extraordinario, ya que aún le faltaba mucho para los 20 años de edad mínima exigida por el reglamento. Es así como se comienza a destacar Mozart entre los músicos de su época y a conocer contemporáneos. El 14 de diciembre de 1784 ingresa al grado de aprendiz en la Logia Sur wall Time Gate o de la Beneficencia. Fue introducido por el varón Otto von Hochmann. Comillas. Es un error pensar que la práctica de mi arte se ha vuelto fácil para mí. Le aseguro, querido amigo, nadie estudia tanto como yo. Las tenidas para Mozart eran un lugar de libertad y de encuentro con sus hermanos de logia, a los que estimaba mucho. Tal fue su entusiasmo por la logia que en muy poco tiempo llegó a ser maestro, entonces el penúltimo grado hasta gran maestro. Ese entusiasmo fue inoculado por su padre Leopold, que ingresaría más tarde en la logia y en el músico joseph Handy quien fue introducido personalmente por Mozart si bien este no estuvo presente en la iniciación de su compañero pues se encontraba en la Megra de, de Viena estrenando su concierto para piano K-466 la música es una de las siete artes se sabe de la masonería que debe por supuesto cultivar en equilibrio a los grandes músicos que han pertenecido a la Orden han, como el propio Mozart, introduciendo a Joseph Handy en esta misma. Mozart, como creador, compuso variadas obras para su logia, entre las que más destaca la Flauta Mágica. El egiptólogo Christian Jack nos relata que el consejero del rey de Austria, Ignaz von Born, y el venerable de una logia publicó un importante artículo sobre los orígenes egipcios de la masonería. Su tesis entusiasmó a Mozart, hermano y amigo de Bonborn, el genial músico, con la ayuda de la erudición y de la intuición del venerable maestro, escribió la partitura de la flauta mágica, relató de una iniciación masónica que se desarrollaba en Egipto. Esta obra está llena de cosmografía de símbolos masónicos. Se dice que por esto causó la crítica de algunos hermanos quienes señalaban que Mozart había estado revelando secretos masónicos en su obra. Antes de su muerte compuso la cantata masónica Elogio de la Amistad, esto en medio de la creación de su último trabajo, Requiem, encargado por el conde Franz von Walse. Músico aficionado y cuya esposa había fallecido. El viudo deseaba que Mozart compusiese la misa de Requiem para los funerales de su mujer, pero quería hacer creer a los demás que la obra era suya y por eso permanecía en el anonimato. La obra quedó inconclusa tras la muerte de Wolf. Mozart vivió corta pero intensa vida, solo vivió 31 años y pasó, como se dice en masonería, al Oriente Eterno, el día 5 de diciembre de 1791. Amigas, amigos, ha sido un gusto para mí dar a conocer estos eh, apuntes sobre este gran músico y, por supuesto, miembro de una de las grandes escuelas de miseria occidentales que es la masonería. A continuación y para cerrar nuestro ciclo vamos a presentar exactamente una de las obras que nuestro querido Mozart ha dejado a la posteridad. La flauta mágica fue la última ópera escenificada en vida del compositor y se estrenó en Viena el 30 de septiembre de 1791, bajo la dirección de el propio Mozart. La obertura de la flauta mágica es una grabación en directo de la ópera de Bangkok, dirigida por Trisdé na Batalung, Siam que Orquesta, con fecha de grabación el 5 de abril del año 2006. Amigas amigos, este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Thank you.